0: You don't just don't
1: Tá aí, três horas
2: e não tão 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 não tão 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 aqui pela, sempre transmitida às três da tarde, pela página do Paralelo 30 no Facebook. Temperatura em Rio Grande, na tarde desse dia 7 de agosto de 2020, é, chegando aí aos 16 graus, 15,7, e a sensação térmica é a mesma, 15,7. Umidade relativa do ar, 89%, é a informação atualizada, recém-atualizada, do site da praticagem da Barra do Rio Grande. Bom dia a todas e todos que nos assistem, que nos ouvem, que constroem esse espaço junto com a gente. Bom dia. Bom dia, não, desculpem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também aos meninos que estão aqui, Rafa e Márcio, que constroem o Paralelo com a gente. E os nossos convidados de hoje, Márcio Caetano e Cláudio Nascimento. Muito boa tarde, muito bem-vindos. Vou passar para o Marcinho, para ele fazer aí as honras e a apresentação do tema e dos convidados, por favor.
3: Então tá, queria agradecer, uma boa tarde então, primeiro né, a todos e todas, e obrigado pelos os meninos terem aceitado o nosso convite. Eu queria começar apresentando eles, né, para quem não conhece, né. Uh, então o Márcio Caetano é professor da UFPEL, da FURG, e da UFIS, me de março, e é do seu Márcio, é um dos membros e criadores do Centro de Memória LGBTI, João Antônio Mascarenhas. E o Cláudio Nascimento é filósofo e ativista LGBT pelos direitos humanos há 31 anos, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI, diretor de políticas públicas da Aliança Nacional LGBTI e coordenador no Brasil da Rei Gay Latino. Então, e o tema hoje do nosso programa, né, que, que a gente em conversa em diálogo com o Márcio, a gente chegou nesse tema, né, Márcio? É Quando Ousamos Existir, narrativas e trajetórias do movimento LGBT brasileiro. É, esse tema, ele é título de um livro, né, Márcio? Construído por várias mãos em 2018, então a gente vai falar durante o programa sobre essa construção, esse, essa obra aí do pessoal e de outros assuntos também referentes né a, a essa história do movimento LGBT e no Brasil LGBT. aí queria passar a palavra um pouquinho para vocês, Márcio e Cláudio para conversarem, se apresentarem, falarem um pouquinho para a gente começar
0: Olha aí. Vai, Cláudio, que você veio de mais longe. Não, né? pode ir lá no Rio de
3: Janeiro.
4: Pode começar que você é um anfitrião, Márcio. Você me convidou.
0: Bem, primeiro eu quero agradecer muitíssimo a possibilidade de mais uma vez estar é, em diálogo com vocês, né, da, da FURG, da, da FURG que reside no meu coração, é, com todos os ouvintes, da nossa, da nossa rádio a, a cidade do Rio Grande Que tem um carinho enorme é, Reencontrar vocês Que estão aí conduzindo o programa E meu irmão Cláudio é, Que é meu irmão é, a gente não Isso não está na, na ficha de apresentação Mas ele também é meu irmão é, e Então também é uma, uma imensa alegria nesse percurso aí e a gente vai ter muito que tricotar esse pouquinho de tarde sobre o movimento LGBT. Agora é você, Cláudio.
4: É, eu estou tentando também aqui é, colocar os links da, da, da nossa live em tudo quanto é logado. Né? Mas, primeiro, boa tarde a vocês, todas, todos. É, obrigado por esse convite de estar aqui com nesse momento, 35 anos da instituição, da entidade. É um momento muito importante para se comemorar, levando -se em consideração o quanto que tem sido feito de ataques, né, os movimentos sociais, movimentos sindicais e movimentos professores. Então, é comemorar 35 anos não é qualquer coisa, é muita coisa nesse momento. Segundo também dizer que como militante que vem do movimento estudantil, é, todo o meu início de militância começa no movimento estudantil, movimento pela educação, então também é uma honra estar aqui com o Márcio Caetano, com o Márcio Oliveira, Rafa Viana e Deca Santoro. Muito obrigado pelo convite, vamos aproveitar esse momento para bater um pouco um papo, tentar refletir um pouco sobre as trajetórias desse movimento, como que se conecta no momento atual também, e o que, que a gente pensa também de prospecção, né, de ação para o futuro também. Obrigado.
2: Marcinho
3: está sem áudio. Verdade.
2: Agora. Sim.
3: Então, quando é, eu fui dar uma estudada para a gente pensar no que abordar aqui na, na live, né, do assunto, eu fiquei pensando, obviamente, em diversas coisas. Uma das coisas que eu pensei era que eu queria que vocês é, trouxessem. É, a gente hoje vive. É, o que, que dá para dizer? É, sobre o livro e sobre o movimento, tá? É tudo né, nesse, nesse movimento todo. É, o movimento no Brasil começou em 1978, né? Mais ou menos lá em 1978, a gente está em 2020. Que dentro desse, dessa linha aí é, de tempo, muitos avanços, obviamente, são inegáveis do que aconteceram, né? Mas muitos retrocessos também. Né? Hoje a gente tem parlamentares. LGBT, a gente tem a União Civil reconhecida, tantos outros, mas também a gente vê cada vez maior o número de violência né, de todos os níveis, psicológica e física, mas o movimento ajudou a construir, não tenho dúvida que o movimento LGBT no Brasil ajudou a, chegar a esse crescente, né? o movimento organizado né, ajudou esse, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso,
0: É, eu vou iniciar e logo em seguida o Cláudio fala. Olha, eu, primeiro eu acho importante a gente marcar que, é, por mais que a gente tem, tem, é, tem, é, tenha como hábito criar mitos fundadores, né, criar marcos iniciais das coisas, é, e, por exemplo, daí construir a ideia de que o movimento tenha sido originado em 78. É preciso pensar que, para se, constitu... para se ter as condições de uma criação institucionalizada desse grupo, teve aí todo um trabalho anterior que deve, sim, ser levado em consideração para, para a constituição desse grupo. Né? E, de um... De um... De um... e de uma formação que não ocorre em um período qualquer. Ocorre em plena ditadura militar, onde é, tanto a direita quanto a esquerda nos olhavam de, com um, uma certa repulsa. Né? Vale lembrar que a esquerda nos acusava de divisionista, né? nós éramos a, os traidores da, da luta de classe, ou pelo menos uma, um setor de esquerda hegemônico, né? E a direita nós éramos os pervertidos e tal. É, o mesmo discurso que a gente tem ouvido hoje de forma é, recorrente de queremos destruir a família e que ao querer destruir a família queremos ir contra Deus e, e tudo mais. É, mas o fato é que se acumulou força para que em 78 se constituísse lá é, em São Paulo, o Grupo Somos. É, mas eu diria que nós temos várias fundações do movimento LGBT. É, e, possivelmente, muitas delas podem ter ocorrido antes de 78 e que precisa aí uma historiografia da conta de, de debater isso. Né? A gente tem, por exemplo, é, aqui em Pelotas, alguns vestígios de que existiam Alguma coisa é minimamente organizada nesse mesmo período e provavelmente vão existir outros lugares do Brasil em que meia dúzia de população homossexual, que naquele contexto é, não, não, não existia a sigla LGBT, e muito menos as pessoas se assumiam como homossexuais, né? eram os mais variados nomes de entendidos a a bichas ou sapatão, independente dos... Em suma, as pessoas... É, essa essa nomenclatura era uma outra, um outro debate. É, agora, se a gente for... Vou dar um salto, né? Daqui, de, de 78, pensando hoje. Quando você diz assim, é, é, que nós retrocedemos. Eu não vejo retrocesso. Né? Se tem uma coisa que não existe, na, na, no, com relação à população, a nossa companheira Maria, maravilhosa, ótima vê-la aí conosco. Um grande abraço, Maria. Se existe uma coisa que eu acho que é importante com relação à agenda é, das mulheres e mesmo da população LGBT, é que talvez ele não tenha avançado tanto quanto nós queríamos. Né? É, não, tenhamos, não tenhamos conseguido o que queríamos, mas dizer que nós retrocedemos, é, eu acho que não, eu acho que é negar. Quando eu diz assim, retroceder, parece que eu estou negando é, um conjunto de vitórias que pessoas importantes como Maria e tanta Cláudia e tantas outras lideranças que antecederam a nós conquistaram, sabe? as bichas efetivamente não vão voltar para o armário e nem tampouco as mulheres vão ficar é, trancadas no, no, no fogão, entendeu? Essa realidade já não existe, sabe? Por mais que queiram os conservadores. Então, eu acho que é, existem disputas. E nessas disputas a gente está aí tensionando. Mas não dá para dizer que perdemos, e por conta dessas perdas, retrocedemos. Não, estamos disputando. Essa é a minha leitura. Não sei a lei que o Cláudio pensa.
4: Então, eu acho que é, primeiro que eu vou na mesma linha do Márcio, que se a gente for pegar uma linha do tempo é, de toda a trajetória do movimento LGBT, você vai observar uma linha do tempo de ascendência é, em vários aspectos. Se a gente for analisar do ponto de vista da, da visibilidade e da explosão identitária, pensando as próprias sexualidades e identidades, se a gente for pensar do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista do debate público das homossexualidades, bissexualidades e travestilidades e transexualidades, e se a gente for pensar também do âmbito político partidário também, a gente vai observar é, esses olhares. E aí se a gente for pensar também a presença LGBT noutras pautas, também a gente vê é, uma linha de ascendência. Eu vou tentar é, falar um pouco dessas cinco linhas para poder a gente... É, conversar um pouco. Primeiro, acho que o Márcio traz, é muito interessante, porque esse mito, né, o totem né, do, do marco fundador, sempre foi algo muito importante para a comunidade LGBT brasileira e mundial, e ao mesmo tempo um grande calcanhar de Aquiles, porque coloca para a gente também, à medida que a gente coloca algo inaugurador, né, a gente também acaba reduzindo, diminuindo a possibilidade é, de outras é, conexões, né, contextualizações possíveis. Então, acho também isso é muito importante colocar. Por exemplo, quando a gente vai pensar que a fundação do movimento LGBT brasileiro 78, com a criação do primeiro grupo no, em São Paulo Somos, a gente vai observar que há movimentações é, de vários segmentos é, LGBTs em várias partes do Brasil antes ainda dessa data, e fora de São Paulo. Então, a gente vai observar que também é, pode ter sido o melhor documentado, o mais escrito, não necessariamente o, o que foi o fundador desse processo. Então, também são questões, como o Márcio falou, que realmente a, a história e o processo de memória nesse momento vai precisar se debruçar para poder trazer novos fatos. Um exemplo disso, é março, o Márcio entrevistamos um grupo... No, é, em Recife, Grupo Gato, que ficava Recife e Olinda, e que nasceram no mesmo período do Grupo Somos, de São Paulo, e que não tinha qualquer relação com o Grupo Somos de São Paulo. Não recebia nada do Grupo de São Paulo, informação, nada disso. E eles tinham militantes é, que eram namorados de pessoas é, estrangeiras, especialmente da Europa. Então, eles recebiam informações diretamente da Europa e não do, do, de São Paulo. A gente vai observar também, no próprio Rio de Janeiro, você tem, em 1960, a fundação da Turma OK, que é um grupo é, de recreação, um grupo sociocultural, mas que, querendo ou não, se a gente for também analisar, tem aspectos de resistência, de resiliência, de aprender a estar junto, aprender a construir coletivamente, então também poderia ser é, um... Uma, é, uma usina, uma oficina de aprendizado dessa coletividade também. Então, a gente poderia aqui refletir sobre vários aspectos para poder chegar ao próprio movimento cultural também da Tropicália, né? é, e aí a gente pegando secos e molhados, pegando toda essa época de ebulição é, né? do, do é, hippie, dos estudos culturais, é, negro, mulher, é, no, é, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, a gente... É, precisa também contextualizar. Mas, logicamente, que para pensar a referência política do movimento social, é, essa data de 77, 78, é uma data importante, porque também é, nasce como o Márcio vai falar melhor que eu ainda, o historiador mas sobre nasce o jornal Lampião da Esquina, que é, talvez, na minha opinião, Márcio, não sei a qual a tua, o jornal, o Grupo Somos tem um papel importantíssimo, mas muito restrito a São Paulo e o grupo é, e o jornal Lampião da Esquina acaba sendo um instrumento importantíssimo para é, se constituir, mesmo que não fosse a sua missão e nem o seu desejo, acabou se constituindo como uma voz nacional dentro da ditadura que aglutinava essas pessoas que no primeiro momento não tinha o objetivo de ser um jornal gay um jornal LGBT tinha o objetivo de ser uma voz para dialogar sobre todas as diferenças oprimidas e as oprimidas, porém, em dado momento, até mesmo por disputas internas é, do Conselho Editorial, foi se é, encaminhando para é, o lugar de um jornal de voz é, homossexual. Né? Então, também acho que é importante. E tinha uma circulação nacional, passou a ter uma circulação nacional. Então, passou a ser um instrumento de conexão de diversas possibilidades que estavam surgindo naquele momento. Então, é, é, para parar para aqui, para a gente seguir na conversa, mas dizer assim, então, que eu concordo plenamente com o Márcio, se a gente for observar, por exemplo, a gente tem um, uma história, comparada até com a história americana e com a história europeia, a homossexualidade no Brasil foi retirada é, do Código de Doenças é, em 85. Então, foi retirada. Há, há pouco tempo, a Inglaterra retirou a homossexualidade do Código de Crime, na década de 90. E nós nunca, é, é, no, no, depois do Código é, no Império e tal, o Brasil é, não tinha nenhuma criminalização direta à comunidade LGBT. Então, eu acho que também são questões... Se a gente pensar também a própria luta é, também da comunidade LGBT, a primeira vez que esse tema dos direitos no Congresso e tal, assume um lugar mais organizado, é 87, com é, João Antônio Mascarenhas, é, considerado um dos ativistas, é, um dos primeiros ativistas de, de advoxe político-jurídico do país, né? Ele organizava as coisas tudo, era muito metódico, pegava as cartinhas, mandava cartas... Claudio, carta pro... desculpa eu te contar...
0: É. É, é... Caio Rodrigues, um dos fundadores do movimento Olha, LGBT, tá acabou de entrar aí. Que luxo! É por isso que eu, desculpe Desculpe cortar, mas era importante. Muito importante. Ele foi
4: que está presente. Pelo amor de Deus. Ele é, ele é um dos fundadores do movimento LGBT brasileiro, carioca. Ele é, participou do primeiro encontro brasileiro de homossexuais, ele e o esposo dele, que já faleceu, é, é, John McCarthy. Ele, Caê e John McCarthy, Augusto Andrade e Luiz Carlos Freitas fundaram o grupo Arco-Íris Cidadania LGBT, o grupo que eu e Márcio somos parte. Caê estuda, junto com, com Márcio e outros camaradas, várias questões ligadas ao movimento LGBT, inclusive o papel da imprensa, LGBT, né, na construção desse discurso e narrativa LGBT, agora eu fiquei com vergonha, Caê, fiquei morrendo de vergonha, porque assim, ele é o cara, sabe? Então assim, a gente tem muito carinho por ele pelo trabalho que, que ele faz. Então, só dizendo rapidamente, então, é, a gente tem na Constituinte de 87, a, a, o, a o início desse debate, a gente até hoje não conseguiu avançar com esse debate no Congresso, mas a gente conseguiu aprovar hoje mais de 150 leis municipais contra a discriminação ao longo desse período todo. Mais de 18 estados brasileiros têm leis contra a discriminação. A gente conseguiu, no âmbito do, da Suprema Corte, mesmo dentro do governo Bolsonaro, mesmo dentro do governo Bolsonaro, o direito à identidade de gênero. As trans eh, poderem mudar, as trans e os homens trans poderem mudar o nome eh, sem necessidade de cirurgia, eh, nome, sexo e gênero. Então, isso é um fato importante. A gente retirou agora uma decisão da draconiana, preconceituosa, estigmatizadora, que era a proibição de gays e trans doarem sangue. E tem dois meses essa vitória, e agora a Anvisa já também foi obrigada a concretizar esse direito. Então, assim, eu acho que é um movimento desigual e combinado, é, de, é, é, é combinado porque a gente tem uma causa a, a, a lutar, a avançar, e é desigual porque a gente trabalha com, as, com a conjuntura, e à medida que a gente vai entendendo quais as forças de oposição, de rejeição e de ali, aliança e de apoio, a gente vai fazendo avançar mais ou menos determinada pauta é, no Brasil. Isso significa dizer que o movimento está alheio ao debate sobre a ruptura democrática, sobre a, a, o esvaziamento da, de uma democracia de alta intensidade, de um Estado de direito democrático radical que, que seja é, é, capaz de fazer com que a civilização avance mais no país, nós não somos alienados, nós estamos vendo que há um processo de esvaziamento da, da, do conceito de, de república, de república brasileira, né, de coisa pública, da res pública, um esvaziamento é, dos direitos é, individuais, coletivos e difusos, e é essa disputa, como o Márcio está falando, o tempo inteiro que o movimento social LGBT, como outros movimentos também, é, os sindicatos e outros estão fazendo. É um, é um puxa-corda, um puxa de lá, a gente puxa de cá e vamos é, trabalhando. Se a gente fosse ob observar, é, o Bolsonaro já queria impor a um, uma ditadura bolsonarista já no primeiro mês de governo. E o tempo inteiro ele é pressionado é, a, e, 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 e há um, um, uma, um conjunto de forças que força para que esse pendão não, não vá mais para o lado de lá. Então, é, é isso, é a força viva da sociedade que está fazendo com que a gente consiga disputar também esse, essa narrativa e esse imaginário social. Logicamente que, que o ambiente é, 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 aumentou o ódio, aumentou a rejeição, a, o estado de violência. A gente se pergunta, eu e Márcia sempre e outros também, é, se aumentou mesmo a violência ou se a violência está mais visível. Esse é um debate também que a gente precisa fazer, Márcio Márcio Oliveira, porque, na prática, hoje existem mais instrumentos na sociedade civil e até mesmo públicos também, que a comunidade tem de canais para fazer a denúncia. E a própria comunidade, o próprio indivíduo, a própria pessoa trans, lés, gay, bi... Não Binari, todas as nossas sopinhas de letrinhas. Eu vi Regina Fachini passando aí também. É, não sei se eu errei, mas eu acho que eu vi. Ela estava aqui também com a gente. Nossa queridíssima da sopinha de letrinhas. Então, eu acho que é isso. É um processo de disputa. E que nós, também do movimento social, temos a agenda da comunidade de luta e tal. E uma agenda também que a gente constrói coletivamente com os movimentos sociais
3: na realidade, as violências sempre, sempre existiram, na realidade, hoje, já, alguns famosos falaram isso um pouco há tempo atrás, né? hoje elas só, só são gravadas, filmadas, né? sobre o racismo, era sobre a, na época da pauta, né? Quer falar alguma eu coisa, Deca? Eu quero Exatamente. voltar... Não, eu queria eu voltar quero... depois para falar <risos> um <pouquinho. risos> sobre a democracia, mas eu vou voltar contigo, Cláudio, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Márcio. Mas antes, eu queria abrir para a Mariazinha falar, dar um, dar um salve aí para a gente.
1: Sim. Então, é um salve a todos, todas e todas. Um, legal estar tá aqui, um abração, uma saudade muito grande do Márcio. E conhecendo o Cláudio, prazerzão. Já vi que a Cláudia Penal passou por aqui estivemos juntos e juntas né, num, num seminário muito legal que o Márcio Caetano nos proporcionou tá, pela FURG, e dizer que essa luta é uma luta permanente, né, quero reafirmar a importância dos movimentos, porque a legislação pode ser ótima, mas ela não pode ficar uh, congelada, nós precisamos tomar posse, de conhecer a, a legislação para exigir que ela seja implementada, né? essa questão da da, da autorização para doação de sangue, né, há dois meses atrás é algo assim que que faz a gente ficar no, tentando refletir, né, e é muito difícil de poder compreender que pessoas pudessem negar, né, a, a doação de sangue das pessoas LGBT que né? mais não tem assim é, em sã consciência, mas eu acho que em sã consciência, nesse momento, poucos de nós estamos, né? Então, é um prazer estar aí com vocês, né? Esse nosso espaço é um espaço plural, né? e, e eu peguei, claro, já um pouquinho da fala de vocês, né? E quero reforçar também que os vários movimentos que se constituíram né? internacionalmente no Brasil Muitos deles não têm ou não tiveram um acompanhamento e, e uma, um acompanhamento no sentido de publicação. Né? O Rio Grande do Sul teve, desde muito tempo, movimento gay né, bem forte. Né? Os times de futebol né, criaram sua, o Grêmio, foi o primeiro que criou a poli Gay. Né? Então, eram formas também né, diversas de colocar essa pauta, né, dar visibilidade a essa pauta. E é isso que a gente está fazendo hoje mesmo, em plena pandemia. Um beijo muito grande aí todos e todas. Estou por aqui. Obrigado, Mariazinha.
3: Ô, Márcio, eu sei que... Eu queria que tu falasse um pouquinho da história, da, da trajetória que levou vocês a fazer essa pesquisa do livro, né? Ele está ele disponível na internet, né? Só tu... Depois a gente coloca... Com o título do, da live aí, né? Quando Ousamos Existir, né? ele só digitar e ele consegue acessar todo mundo consegue acessar o livro e isso é importante né porque quantas pessoas não têm a possibilidade não consegue ter acesso à obra física então a internet está aí então uh, o link está bem fácil lá para poder eu queria uh, poder acessar mas eu queria que tu nos contasse principalmente porque eu conheço o trabalho já eu sei que vocês fizeram também uh, imagens e entrevistas em todo o Brasil né entrevistando todas essas personalidades do movimento, na né, realidade, que ajudaram a construir, porque uma das coisas que a gente sempre conversa aqui no, no programa, né, que e, no outro programa a gente ainda falava, é, né, que é o respeito que a gente tem pelo, pelos que nos antecederam, né, como o Cláudio muito bem falou, Marte também, né, não demarcando o período, né, mas, como você fala, pode ter sido organizado o um movimento quanto tempo antes também, né, mas, então, essa, é, é importante né, esse resgate, né, a gente ter esse respeito com quem nos antecedeu. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Márcio.
0: Então, esse, esse, esse projeto origina-se em 2016. E é, se eu esquecer alguma coisa, Cláudio, vai entrando, e para acrescentando, ele nasce de, um, de, de uma preocupação nossa, minha, do Cláudio, é, é, e de alguns outros colegas da UFES da Universidade Federal do Espírito Santo, mas, sobretudo, minha e do Cláudio, é, que, naquele contexto, preocupados com as organizações LGBTs, que muitas delas estavam é, fechando, é, inclusive pela própria ausência de de subsistência dessas organizações ou porque as lideranças estavam envelhecendo ou buscando outras é, outros direcionamentos para suas vidas, porque afinal de contas também cansamos muitos de nós em um dado momento da vida queremos tomar outros rumos e é legítimo que queiramos tomar outros rumos para nossas vidas, né? É, e nós estávamos preocupados com essa com essa com essa memória do movimento LGBT eh, em 2016 e aí elaboramos um projeto eh, para um edital que estava aberto que era o último edital que aberto eh, do Proeste que era o um edital de, de extensão né que que a Proeste que nesse caso a Proeste nossa aí da da Furg encaminhava é, para o Ministério é, para o Consórcio de Ministério de Brasília. Participava de um, de um processo de seleção interna da universidade e depois do processo de seleção interna a universidade encaminhava para Brasília. Né? O projeto foi elaborado em conjunto é, eu e o Cláudio, três singular que na época estava é, em, em Rio Grande com o apoio de Maria, a APTA, a Cetergues, Sintergues. A gente fez toda uma mobilização, porque assim, era para botar pressão junto lá à ProESCO para dizer, olha, vocês têm certeza que vocês não vão, não vão selecionar nosso projeto? O projeto foi selecionado internamente na FURG e foi encaminhado para Brasília, e em Brasília acabou sendo selecionado. Infelizmente, foi um dos poucos projetos é, selecionados na temática de memória do movimento LGBT no Brasil. E aí, a partir dessa, desse, desse, desse projeto, nós começamos é, a percorrer o Brasil numa perspectiva de é, produzir a memória oral do movimento LGBT. Esse é o foco central do projeto. Nós tínhamos outro interesse. Na verdade, queríamos criar um centro de memória do movimento LGBT na FURG, mas, infelizmente, dadas as condições objetivas, espaço, estrutura, é, a própria viabilidade de, de trazer essa documentação para para Rio Grande, como é que seria digitalizar isso e disponibilizar pra, pela internet, né? tanto que acabou é, essa questão mais docu documental, a gente ficou com o centro de memória do arco-íris, que né? o arco-íris, o Cláudio depois pode falar um pouco melhor isso, mas aí a gente acabou transformando o centro, que era uma coisa... É, ter uma ideia mais documental acabou se tornando mais de memória. Mas o fato é que a gente percorreu é, vários estados brasileiros e entrevistamos mais de 120 ativistas da primeira geração às gerações mais novinhas. Né? É claro que tem muita gente ainda, mas as pessoas mais dinossauras, é, a ampla maioria foram, foram entrevistadas. Infelizmente, inclusive, algumas delas já até faleceram. Né? É, e o mais interessante desse percurso todo é exatamente isso que você chamou, que o Claudio, que você, inclusive, Márcio, chamou a atenção, é a forte presença do movimento na, no for, na, na luta pela, pela democracia e consolidação da democracia. Porque, efetivamente, quando se fala em democracia nesse país. É, busca-se apagar vários segmentos e um desses segmentos que é apagado da história da luta pela democracia no Brasil é exatamente o movimento LGBT. Né? Recentemente, o James Green, que foi um dos nossos parceiros na elaboração desse centro de memória, é, acabou de lançar um livro sobre o Herbert Daniel, que era um homossexual é, assumido e que toda a sua trajetória, o que se buscou foi apagar a homossexualidade do Herbert Daniel, como se buscou apagar a homossexualidade de muitas das lideranças da esquerda, e de muitas das lideranças daqueles e daquelas que lutaram pela democracia desse país, e que lutaram e lutam pela ampliação e consolidação da cidadania. Então, a gente tem aí um repertório enorme de entrevistas, infelizmente nós estamos é, temos, estamos com um problema básico, porque é, grande parte dos nossos equipamentos estão trancados na, no anexo do pavilhão 4, da FURG, esperando que tenhamos condições é, sanitárias para que possamos acessar esses equipamentos e retomar é, inclusive os estágios que estão paralisados do filme que nós estamos produzindo com o mesmo título quando ousamos existir. Bem, e desse, dessa, dessa história nós acabamos criando, né, só para encurtar nós acabamos criando um centro que tem um site que é www.memorialgbti.org que é um, um projeto vinculado ao FURG, o UF, UFP, FPEL, que é onde eu estou hoje, UFPel, é, que não tem, que a UFPEL, que o pessoal da UFPEL não, não, não tem ouvido. Que, imagina a instituição que eu estou hoje, não consigo pronunciar o nome. É, a UFPEL, é, a UFIS, a, a UEPB, o Arco-Íris e algumas outras entidades dos movimentos sociais é, a gente criou e demos o nome de João Antônio Mascarenhas é, João do meu ponto de vista e não só do meu ponto de vista de várias outras lideranças eu acho que nós temos uma dívida com o, com o João Antônio Mascarenhas quando eu digo nós eu digo nós aqui da região de Rio Grande e Pelotas e, e, e para não dizer Rio Grande do Sul, porque João Antônio Mascarenhas era gaúcho de Pelotas. Né? Quando eu disse lá no início que provavelmente nós tenhamos tido vestígios do movimento organizado aqui em Pelotas, antes de São Paulo, é porque, de fato, ele esteve aqui, e aqui ele nasceu, e aqui ele começou, de alguma forma, a se mobilizar antes de se mudar é, para o Rio de Janeiro né? então eu acho que a exemplo do que ocorre com Carmen Silva, estou certo ou, ou Maria com a Carmen Silva que é uma outra mulher fantástica que merece ser lembrada sempre e que merecia ser lembrada com mais louros por, por Rio Grande e por nossa região aqui, João Antônio Mascarenhas é um do, desses sujeitos que, sem sombra de dúvida, é, deveria estar entre aqueles e aquelas que nós, como gaúchos, que gostamos de criar mitos, lutadores pela, pela democracia, guerreiros, e etc., etc., esse deveria estar aí no pandeão de guerreiros pela democracia que nós tanto gostamos de criar, e, de alguma forma, vale a pena criar em alguns aspectos é, no nosso Estado. Bem.
3: Quer falar alguma coisa, Deca? Espera. Ah. Então, Cláudio, é, ficou é, tu, na tua fala veio muito isso, o Márcio agora falando também, e lá nos artigos do livro, na né, introdução do livro, vocês falam também muito na palavra né, democracia. Né? É possível a gente dizer, é, afirmar, ou não afirmar, mas é possível a gente concordar que existe democracia né, num país onde, onde os direitos básicos da população LGBT né, muitas vezes não são respeitados? A gente, isso não é um privilégio brasileiro, obviamente, né, em, em outros tantos países. Uh, isso acontece né, no Oriente Médio, é muito comum, né? É, em outros países também, democráticos, e do Ocidente também.
4: Tá, acho que primeiro, a primeira pergunta, assim, a gente poderia aqui é, refletir muito sobre o próprio Estados Unidos e várias partes da Europa também, que você tem bolsões de miséria e pessoas que são totalmente excluídas de sua cidadania, mesmo em países que são considerados o berço da civilização. Então o que talvez a gente vai precisar avaliar que aspectos, que elementos a gente consideraria como aspectos importantes para se definir é, que estamos num, num regime democrático ou não. Né? E aí, se a gente for pensar aqui no Brasil, nós vivemos uma democracia que ainda não é, democracia, não é uma democracia direta, por mais que os movimentos sociais briguem por isso, queira ser mais ouvido e é, que faça o um trabalho forte do controle social, mas ainda a gente está muito é, é, focado, fortalecido na democracia representativa, que é aquela, a cada quatro anos, né, na eleição municipal, na eleição estadual e federal, escolher as nossas e os nossos representantes para compor o estabilismo de poder é, que vai como se, se sustentar ou garantir a democracia. Por mais que a Constituição diga lá que está garantido o direito à participação social né, é, das pessoas e, e dos movimentos em diversas políticas públicas, a gente sabe que é uma luta você trabalhar, é, garantir que realmente o movimento social, seja qual for, seja ouvido em políticas públicas específicas na área que atua. Né? A gente está vendo aí todo o debate é, ontem, anteontem e ontem e hoje sobre as queimadas e todo o garimpo na Amazônia e o governo de forma cínica dizendo que os índios querem é, o garimpo porque acharam que os índios sempre iam querer só ficar lá dentro da, da, da floresta, sem nenhuma atividade econômica e tal. Isso é uma, uma postura cínica, farsante, porque se a gente for ver... É, não tô me dizendo que não possa a, a comunidade indígena não ter uma atividade econômica não mas isso dentro de todo um parâmetro é, ambiental de, de segurança e tudo mais mas aí o governo utiliza isso de forma bastante é, cínica e de e, e de distração né da sociedade então assim agora só que a gente precisa também pensar muito eu, eu sou um cara vindo eu sou, eu sou do PT é, militante do PT Estou é, é, na esquerda é, desde que eu, que eu me tenho como gente, né, desde 14 anos, é, fui de corrente trotquista e tudo mais. Né, mas eu tenho assim, um olhar que, que é, às vezes, tem sido muito complicado. Porque, por exemplo, a gente tem, é, em setores, eu brinco até aqui no movimento LGBT do Rio de Janeiro, tem gente que vai ficar com raiva de mim que vai ouvir agora, mas vai ouvir. Ou é radical completo, né? ódio total de conversar com qualquer um que é diferente, ou é adesista total. Né? Então, assim, não entende que é possível, na democracia e no ambiente da disputa, nos movimentos sociais e também na relação com os partidos, com a visão política, a gente poder fazer a disputa das nossas narrativas sem necessariamente... É, é, eu fazer isso num ambiente de ódio ou de querer matar o outro. Né? Então, isso também, é, se a gente for ver, é, a gente está vivendo também um processo que na própria esquerda e no movimento social a gente vai precisar refletir que nesse ambiente de muita polarização é, também se estabeleceu entre nós um ambiente de muita rejeição e de muito ódio. É, falou que é, é, é rosa clarinho, o outro disse que é rosa pink, aí pronto, já é motivo de um babado fortíssimo. Só que todo mundo é rosa. Ou Eu estou dando esse exemplo, poderia ser vermelho, poderia ser verde, né? Todo mundo é rosa. Então, isso é um pipinão que a gente está passando agora também, exemplo do que a gente está vivendo nesse momento é, político, onde a gente, eu estou fugindo um pouco do debate que é LGBT, mas é para também, é, que isso também interfere na questão LGBT também. A gente tem a esquerda toda dividida, em quase todos os estados, cada um com seu candidato a prefeito e não sei o que mais, para as eleições. Então, assim, isso só traz para a gente um, um, um olhar de como que é tão complexo esse debate sobre democracia, sobre representatividade, sobre é, diálogo e construção. Até hoje ainda, é, infelizmente, a, a, a direita nem vou falar, que a direita trabalha a temática LGBT numa lógica de consumidor, a gente não é cidadão, a gente é consumidor, compra, vende, então tem poder aquisitivo, então pode, tem que olhar para essa pessoa, o liberal, mas ainda né, o de direita olha para a gente e diz, ah, pode ser mais um voto para mim, tá, tá, tal, tá. tal. Né? E agora, a esquerda, a gente ainda tem na né? esquerda, a gente, que acusa a comunidade LGBT de, de ser diversionista, de é, distrair a pauta principal, de que a pauta identitária, é, é, nesse momento que a gente está vivendo do ódio, do, da rejeição, ela pode atrapalhar a pauta é, progressista, a pauta é, da democracia e a pauta é, econômica, social, quando que na prática, hoje a gente debate muito fortemente, é não é possível construir um novo mundo, um novo país, é, se não constituísse de uma agenda que combine luta econômica, é, transformação das estruturas é, do Estado com transformação cultural. Não tem como. Não é possível é, é, ainda trazer um, uma, uma, uma mentirinha da década de 80 para nós de que dizia, não, espera um pouquinho, daqui a pouco nós vamos tratar... o a pauta de vocês, deixa primeiro a gente resolver essas questões. Aí, quando a gente resolver essas questões mais estruturais, aí a gente trata de vocês também, como se a questão é, identitária não tivesse conectada Luciano Lobato, concretamente, com também as questões de classe. Porque quando a gente vai ver justamente é, que essa conexão entre classe, identidade, é, e tudo mais, a gente vai perceber exatamente um grau amplo de, é, de vulnerabilidade social ainda maior dessas pessoas. Né? Então, o, é, gay ou lésbica, negra, favelada, é, trabalhadora é, é, precarizada, então isso tudo tem que estar colocado na ordem do dia. É preciso, é, não é possível mais desconectar as questões. O que a gente precisa fazer, logicamente, é graduar é, em que momento as, as ações, as temáticas, a temática vai ter um determinado espaço maior, em outro menos, e assim vai. Mas o debate da interseccionalidade, o Lobato está me dando aqui a, as plaquinhas, eu estou adorando. Então, o debate da interseccionalidade. <risos> obrigado, Lobato. O debate da interseccionalidade é fundamental estar tá, tá conectado hoje com o debate de classe. Não, não vejo hoje um sindicato pensar a questão dos professores e das professoras no campo da educação, sem pensar também como vive esse professor, essa professora negra. Essa professora mulher que trabalha e em casa chega ainda, tem que fazer dupla jornada, tripla jornada. Do negro, gay, negro, gay ou lésbica é, é, que, que chega na escola, o lugar que seria...
2: Acho que deu uma travadinha no Cláudio.
0: É. Acho que congelou, né? É.
2: Uhum. é. Travou. Vamos ver se, é. se daqui a pouco. Segui, Márcio. Uhum.
0: Eu acho que só enquanto ele está travando, é, destravando ali, eu, eu pego um gancho é, que eu acho que é importante é, botar um pouquinho mais de leia nessa fogueira <risos> que ele levantou em torno das agendas chamadas clássicas e a agenda identitária. Né? Sobretudo porque existem setores da, da chamada esquerda que, inclusive, vai acusar os identitaristas de que se, se são, sejamos nós os culpados da eleição dos neoconservadores no processo eleitoral último. Né? O que é, do meu ponto de vista, uma análise extremamente simplista, porque não coloca aí em discussão a agenda econômica. Né? O que a gente tem, na verdade, é uma, uma aliança clara dos, dos conservadores com os neoliberais. Né? Então, não é simplesmente é, uma vitória dos, neo, dos, neolibera dos neoconservadores contra as, a pauta identitarista. É uma vitória dos neoliberais né, de um projeto de desmantelamento do Estado né, aliado com os neoconservadores que tem aí no seu bojo é, os fundamentalistas religiosos de todas as matizes, é importante dizer isso não é só judaicos cristãos não são só os evangélicos e é isso que é importante dizer sobretudo numa região como a nossa aonde não são os evangélicos os predominantes, né? é importante dizer isso, não são os evangélicos a maioria em Rio Grande, e eu colocaria até em suspenso se, de fato, são os católicos os predominantes. Né? Mas isso é um outro debate, é uma outra agenda. <risos> Uma outra é... Não nos faltam agendas, inclusive. É, não me falta. Mas o que eu acho que eu estou querendo dizer com, com, com isso, é, objetivamente, é que essa aliança dos neoconservadores e os neoliberais é que, sem sombra de dúvida, vai resultar é, na vitória desse projeto que vai, de alguma forma, construir inimigos e dentre os inimigos que foram eleitos é, para serem combatidos estão a população LGBT, estão é, a, as mulheres, estão os negros, até por uma questão histórica, né? até por uma questão histórica, vamos ser francos, é mais fácil bater nesses. Né? É mais fácil bater nesses. Porque a roda, eles... gente. É, até porque esses, é, ao contrário daqueles, esses, para terem cidadania precisam conquistar, precisam lutar. Aqueles já nascem cidadãos. Então, quando eu vejo é, setores de esquerda, por exemplo dizendo contra a, 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 a interse interseccionalidade da pauta identitária, é, o, que eu, o que eu particularmente penso é que o que ele está querendo dizer, na verdade, e é que eu, o que lhe interessa é manter a hegemonia dele no controle da pauta. Né? O que ele quer, na verdade, é permanecer é, controlando a agenda. Quando ele não quer, por exemplo, que as mulheres com a sua pauta disputem a agenda com ele, quando ele não quer que a população LGBT, a população negra, as mulheres negras, as pessoas com deficiência, todas essas pessoas que interseccionam as suas agendas, vão disputar a pauta com eles, esses hegemônicos que são os mesmos que, tanto na esquerda, quanto na direita dominam a máquina. Porque não muda o perfil. Seja no mais. Na, na esquerda mais radical, a mais light, passando pela direita mais radical a mais la, a mais liberal, o perfil. Perfil do corpo, né? E a, a árvore genealógica não muda muito. Né? Então, eu acho que, é, me parece, essas críticas também têm muito a ver com a necessidade de se manter a hegemonia é, de, de, desse grupo no controle do debate. Eu me lembro bem de Maria de Lourdes várias vezes narrar que em muitos momentos, para ela ser respeitada quando era vereadora da, de Rio Grande, ela tinha que gritar. Porque se ela não gritasse, as pessoas não ouviam. Né? Ou seja, ignoravam a presença de uma mulher ali falando. Né? Aí quando ela gritava, todo mundo ficava pio. Aí já falava que ela era raivosa. Entendeu? Ou aí que falava ela,
2: que, era que ela parecia um homem, né, Maria? Isso. Você briga que nem um homem,
0: não é? Isso. Isso. Então, a gente vê por aí.
1: Era um elogio que eu recebia. Essa vereadora é muito boa. Quando ela fica brava, parece um homem.
0: Sim, então. Por aí a gente <risos> vê ou seja, o que é a manutenção das mes... dos mesmos marcadores. Então, eu acho que essa pauta... é. é eu não estou aqui dizendo que a gente tem que abandonar as agendas econômicas, muito pelo contrário. Afinal, nós temos aí 38 milhões de brasileiros que o Guedes acabou de descobrir que não existe, ou seja, o ministro da Economia do Brasil acabou de descobrir que existe 38 milhões de brasileiros que não existe. Isso ele disse no dia 30 de junho, não sou eu, basta olhar aí nos jornais. 38 milhões de brasileiros, não estou falando 30 mil, estou falando 38 milhões. Né? Nós temos hoje, entre desempregados e pessoas que estão fora da dinâmica de trabalho, né? as pessoas que estão fora da dinâmica de trabalho são aquelas que nem procuram mais trabalho né? e nem estão empregados, estão fora. A somatória de desempregados e esses é maior do que aquele que estão empregados. Né? E, e, e a FURG, inclusive, tem um debate interessante para fazer. Ela que tem uma agenda empreendedora, né, que defende uma agenda empreendedora, deveria debater como é que fica a agenda empreendedora dela num contexto como esse de pandemia. Né? Ou seja, num momento como esse, demonstra que não é uma agenda empreendedora que deve ser fortalecida, o que tem que estar sempre fortalecido são as agendas do Estado. O SUS é a prova disso. né? Seja,
4: Márcio, tem uma coisa legal que você está falando? Até, ah, tá, desculpa, eu
0: até, do até, até, até setores reacionários desse país estão assumindo que o quadro brasileiro só não está pior o que já é horrível, 100 milhões de brasileiros mortos, desses 100 milhões,
3: meu, grande
0: meu. maioria, preto, pobre, desses preto pobres, muitas travestis e transexuais, que, são, que estão na base da base da pirâmide, né? ou seja, só não é pior, porque nós temos um sistema único de saúde. E o sistema onde saúde só existe porque nós temos o Estado. Então, é fortalecendo o Estado que nós conseguimos garantir direitos. Não é, é com, com medidas como, por exemplo, a precarização do trabalho. Bem, me desculpa se eu me empolguei, se acabei indo para outras <risos> agendas, mas é Deixa porque, eu... de fato, o um momento... Vai, Claudio, perdão.
2: Deixa, deixa eu, eu rapidinho fazer
4: só. Um Cláudio,
2: é muito rapidinho. É, só assim a gente tá estouramos o tempo que que, né? Não, não, não tem nada de engessado aqui, mas só para conseguir, é, é, enfim, né? Dar um, dar um direcionamento assim para a gente se assim, encaminhando para o final, que já são quatro horas, tá? Se se conseguir, e sei que necessitaria de muito mais tempo para dar conta né, do que está sendo aberto aqui, mas se a gente conseguir ir se encaminhando para o final, tá? Passo para ti, Cláudio.
4: Tá. Eu acho que primeiro o que o Márcio trouxe, e aí se a gente for pensar, por exemplo, no mundo da, do trabalho, como que, por exemplo, a questão da exclusão de pessoas negras, mulheres, LGBTs, é grande. O dado, por exemplo, agora que é. 13,4% de desempregado, que acredita-se que já esteja em quase 25, mas porque os dados ainda estão... É, é, o dado desemprego é, é pela procura que a pessoa faz ao, né, ao emprego, quando não se tem nada aberto, então você não tem procura, então você não tem como chegar a esses dados. Então, mas acredito que seja 25%. Mas do dado de 12%, que era de março, é, já éramos de 23%, de pessoas LGBTs desempregadas. Então, vocês verem que nós éramos já o dobro do total de desempregado no Brasil. E vamos continuar sendo o dobro, o triplo, porque também é o seguinte: numa situação de maior, como minha mãe falava, caristia, né, ou de exclusão econômica, quem vai sofrer são sempre os mais discriminados também. É, você tem uma escala, e na escala, eu lembro que aqui no Rio a gente estava. É, chegou o um momento lá em março, que o Grupo Arcuri falou assim, não, nós temos que fazer a campanha mesmo é, de atenção às pessoas LGBTIs para a questão do COVID, para é, as pessoas terem direito à comida e a material de higiene, porque já estava acontecendo em março, ah, dizendo o seguinte, você não tem direito, porque você não é família. LGBT, não, não é família, você não tem direito. Então, a, aí a gente fez a disputa, mas a gente viu que também em dado momento não dá para ficar fazendo só disputa política, porque quem tem fome tem pressa. Então precisava fazer uma ação concreta para as pessoas. O Arco-Íris já passou de 7 mil cestas entregues à comunidade LGBT desempregada é, é, em situação de pobreza no Rio de Janeiro. Isso é muito pouco em relação ao que a gente sabe do que é necessário. Mas se vocês multiplicarem isso em é 7 mil vezes 80 reais de cada sexta, vocês vão ver que assim mobilizou na comunidade muita coisa. Isso a gente ficou muito feliz com que a comunidade se posicionou, é, é, apoiou dentro das suas dificuldades. Então, se a gente for é, hoje pensando é, essa questão da memória, como que é a questão da memória, da, dessa é, resistência é, né, se constitui hoje e permanece é, agindo, atuando. Acho que a primeira coisa é dizer que toda a história da comunidade LGBT e do movimento LGBT é uma história de resistência dos desassu desassujeitados, que, é, como o Márcio falou, não eram sujeitos e não são sujeitos de cidadania imediatamente. Isso precisa ser um processo de conquista e de muita briga para poder ser enxergado. Esse é o primeiro passo, primeiro ponto. Segundo ponto é a gente precisa fazer com que, no debate da democracia brasileira o tema de direitos humanos e o tema das diferenças é, sejam incluídos como temas também fundamentais para que essa pauta tenha é, de, tenha em alta intensidade terceiro é fundamental que no movimento progressista nos setores de esquerda nos sindicatos nos espaços de articulação social reconhecer que as nossas vozes precisam ser ouvidas. Nossos corpos precisam participar. Não tem essa... Tudo bem que a gente sempre diz que, para falar de nós, não precisa necessariamente a gente estar. Pode a gente estar incluído. Mas, no primeiro momento, como processo educativo e um processo justamente de mudança civilizatória, o nosso corpo precisa estar fisicamente representado também. Então, isso é muito, muito importante. A terceira coisa, se a gente for pensar, eu não vejo, por exemplo, eu sou do meu partido, do PT, mas o meu próprio partido não conta a sua história e não conta a história dos militantes petistas gays que ajudaram a construir o partido no nível, é, é, nos seus últimos 40 anos. Então, ainda é uma coisa de uma... É, é, Como vou dizer, uma precarização dessa existência, dessa memória. Então, é fundamental também que a gente não seja visto só. Porque também tem uma coisa de colocar no lugar da vítima. As vítimas. Então, porque vítima não tem, não tem espaço de, é, de poder, não tem espaço de nada. A vítima tem que ser cuidada, coitadinha e pronto. Não, nós também somos protagonistas de uma história, nós construímos democracia nesse país, nós brigamos na ditadura, nós xingamos os militares, nós enfrentamos a polícia, é exemplos dos atos lá na, em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros lugares, contra a violência policial. Nós fizemos também imprensa, imprensa contestatória, contestadora durante a ditadura, é, a gente vai para o Congresso meter a boca, a gente participa das câmaras municipais reclamando, questionando, está representado em vários conselhos de direitos no Brasil inteiro. Então, isso é concretamente constituir-se de um conjunto de é, narrativas que produzem efetivamente a, a democracia brasileira, com todas os, as contradições que ela tem que nós temos e que os movimentos sociais também têm, né? Mas é, 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 é na luta que a gente aprende, né? A, é, não tem outra forma de fazer.
2: Marcinho, é... Já é. quatro horas e sete minutos, uh, acho que Podemos ir encerrando, eu não sei se é. Não, eu queria na realidade só para o
3: pessoal né, fazer um, uma rodada de encerramento, né, para gente, mas agradecer de antemão, né, a presença Muito do Cláudio e do Márcio e lembrar que esse espaço está aberto, né, e a gente pode outras vezes também conversar sobre esse assunto e tantos outros, né, que a gente tem aí na agenda. É,
2: só para a gente não ser tirado do ar, né? Uh, pelo, pelo Facebook, porque eu não sei se, se a live estica muito mais que isso.
0: É, não, eu quero agradecer muitíssimo a, a participação. Eu acho que é, Rio Grande tem é, a capacidade de reunir é, pessoas fantásticas e, e lideranças importantíssimas e essas lideranças precisam ser ouvidas Antes mesmo da academia, eu tava, ou mesmo quando vai se ouvir a academia, seria importante ouvir pessoas que dentro da academia estejam diretamente ligadas às pautas. Eu mesmo, certa, certo dia, eu vi uma, uma live da, sobre homofobia e me chamou a atenção é, a inexistência de, por exemplo ter gente ligada à agenda específica da homofobia dentro dessa live. Né? Mas, em suma, eu acho que a gente tem... tem Rio Grande tem essa capacidade. Né? Tem, uma, tem uma abertura enorme, uma, uma, uma possibilidade de produzir experiências fantásticas. É, tem uma Maria, que é um, uma entidade né? é, que tem aí toda uma trajetória que... É, belíssima que, é, que se confunde Com a cidade é, Do Rio Grande Tem uma universidade linda Que está no meu coração E que eu jamais vou tirá-la do meu coração né? e, que, e que eu quero Sempre Sempre estar tá trabalhando é, E o movimento LGBT Pode contar comigo Assim como a APTA E todos os movimentos sociais do Rio Grande que os movimentos sociais populares, é bom frisar isso, os movimentos sociais populares são com esses que eu me alio e são com esses que eu vou estar junto sempre lutando pela democracia. E não adianta eles quererem me ameaçar dizendo que vão dar golpe, porque eu sei que não vão dar golpe, até porque não tem coragem disso, mas caso, caso venha ó, dar golpe, que eu sei que não vão dar, porque não tem peito para isso, mas caso venham dar golpe, respeito muito os meus companheiros e companheiras que forem embora do Brasil, eu vou ficar para lutar pela democracia do lado desses e dessas companheiras dos movimentos sociais, porque eu tenho certeza que eles vão estar lá aguerridos e aguerridas lutando por esse país. É um grande abraço, um imenso prazer e podem contar comigo sempre.
4: É, professores, obrigado aí pelo espaço. Obrigado à APTA, obrigado. É, sempre é importante esse momento para a gente conversar. E é, é uma coisa que a gente diz, tudo sobre mim, sem, é, sem mim, não tem legitimidade. Está assim, na hora, assim, nós somos no, é, suje não somos mais e não queremos ser objetos de pesquisa, queremos ser sujeitos dessas pesquisas, ajudar a construir, tem várias metodologias hoje cada vez mais é, participativa onde a comunidade também ajuda a construir é, o questionário, ajuda a construir a metodologia e tudo mais, e esse é o momento para isso, se a gente fala de empoderamento e democracia, é fundamental também nas nossas práticas esse processo se, é, se construir, e dizer que a gente vai enfrentar esse período, é um período muito difícil com o governo que está aí, é, de bastante ataque aos direitos, à democracia brasileira, e vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, banir do Brasil também, e essas conexões de movimento social, de academia, de a, a associação de professores, de sindicatos, é, que vai fazer a resistência. Obrigado. Obrigado, Cláudio
2: tudo bem, Marcinhos que é isso, né? Maria, quer dar um, um alô?
1: Ah, eu quero, né? Imagina, como é que eu vou sair daqui sem falar com essa gente? Não posso. O Márcio Caetano, eu vou atrás de ti, gente. Não pensa que tu vai sumir para o UFPEL e deixar a FURG. Eu, eu,
0: Nem eu pensar. Eu ainda estou no PPG de... e no PPGEC, um então é todos. fácil me encontrar. A minha sala continua a mesma, <risos> B17... Já, já. Anexo 4. Enquanto a gente pulsarem daí, eu
1: Anexo tô aí. Anexo 4, então tá. Então tá. Eu quero só agradecer muito né, vocês estarem aqui né, e, e dizer que esse, esse é um compromisso desse nosso programa e do nosso sindicato desde sempre. Né? E eu sempre vou dizer diariamente que essa luta é permanente. Né? Essa a luta da questão do, de todas as defesas né, dos espaços para as mulheres e dizer que, nesse período que a gente está vivendo dessa maneira, a gente consegue se comunicar. Por exemplo, estou aqui com, com o Cláudio, que eu não tinha tido o prazer de encontrar ainda na caminhada. Um beijo para a Deca, para o Márcio, para os dois Márcio
4: Obrigado, Maria. e para o
1: Cláudio. E até a
2: próxima, até a próxima faremos
4: outro. Maravilhoso.
2: Maravilha. Marcinho... Posso ir encerrando, então? E eu, eu encerro com as palavras e tu encerra ali para nós. Então, isso.
0: Eu Deixa eu só tirar eu uma foto Uma questão importante, olha que coisa horrível. Quem estiver interessado no nosso livro, basta colocar no Google quando ousamos existir é
4: fácil localizar.
2: Maravilha, isso mesmo. Maria, olha para cá,
4: para a gente tirar a foto, Maria, da gente. <risos>
2: E essa agora, live...
4: Agora não vou precisar dessa foto, assim, né?
2: <risos> e essa é, aqui... live vai ficar salva, tá? Na página do Paralelo. Agora, quando finalizar, ela já fica lá salva. Uh, agradecendo muito ao Márcio ao Cláudio que se disponibilizaram para vir aqui. Marcinho nessa produção linda. Mariazinha que traz a luta junto com ela para manter esse espaço aqui também no ar. E a todos e todas que nos acompanham constroem um paralelo junto com a gente. Terça-feira a gente está de volta com mais Paralelo 30 às 3 da tarde. Até lá.